0: Добрый день. Говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Когда Россия начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, было объявлено, что цели так называемой специальной военной операции – это демилитаризация и денацификация Украины. Но очень скоро стало понятно, что настоящей целью является деукраинизация. Отмена украинской государственности, отмена украинской культуры – В чем корни украинофобии в России? Является ли она, так сказать, народной или это продукт путинской пропаганды? И для чего Путину окончательное решение украинского вопроса? Говорим в нашей сегодняшней программе и
1: в сюжете корреспондента Антона Сергеенко. После начала полномасштабного вторжения в Украину в задаче так называемой спецоперации Путин поставил демилитаризацию и денацификацию Украины. Однако спустя некоторое время после начала войны стало ясно, что Путин хочет развала украинской государственности и уничтожения идентичности народа. Задача – дестабилизация страны, чтобы она прекратила свое существование. В том числе Путин считает, что нынешняя Украина создана советской властью, а до этого такой страны не было. Российские оккупационные власти на захваченных территориях изымают украинские книги по истории, биографии, учебники и сжигают их. Называя их нацистской литературой. В прошлом году Совет Федерации России постановил, что украинский язык не будет иметь статуса государственного на оккупированных территориях, несмотря на обещания российских политиков о возможности выбора. А российская пропаганда открыто заявляла, что денацификация будет являться и деукраинизацией, которая включает в себя идеологическую работу, цензуру в политической и культурной среде и так называемое перевоспитание украинцев. Из оккупированных территорий Россия депортирует украинских детей подвергая их насильственной русификации и усыновлению, что, согласно заявлениям ООН, является военным преступлением, а, согласно решению ПАСЕ, геноцидом. Как заявлял спикер Крымского парламента Владимир Константинов, само название Украина должно исчезнуть. Когда в России появилась украинофобия и зачем Путину нужна деукраинизация?
0: С нами на связи по скайпу Антон Шеховцов, глава аналитического центра демократических принципов в Вене. Антон, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей, спасибо за приглашение.
0: Спасибо, что пришли. И я хочу обратиться к проекту, который ваш центр буквально только что запустил. В сети он вывешен, уже первый текст на нем опубликованный. Проект называется. Российская проект Антиукраина, то есть исследование российского, российской украинофобии. Я хочу спросить название, это вы зеркалите то, что вот в Украине называется проект АнтиРоссия? Ну, то, что Россия говорит, что в Украине проект АнтиРоссия?
2: Да, часть это является таким зеркальным отражением. Возникла эта идея у меня после того, как... Я начинаю еще в двадцать втором году я начал читать аналитику по геноциду по прошлым геноцидам и я встречал в некоторых в нескольких источниках академической литературы о том, что очень часто когда страны начинают геноцид тех или иных народностей, тех или иных народов, они часто обвиняют эти народы, Потому что они проводят геноцид против представителей вот, той страны, которая начинает настоящий геноцид. Это называется зеркальное, зеркальное обвинение. И мы э, видели э, вот эти зеркальные обвинения и э, в, в случае в Югославии, да, когда был геноцид в Боснии. Босняки э, обвинялись этническими сербами в проведении этнических чисток и геноциде в отношении сербов. И я подумал, что вот те обвинения, которые путинский режим выдвигал в отношении Украины, это на самом деле просто нужно читать это с другой стороны, зеркалить, и тогда мы поймем, что является настоящей целью. То есть это подготовка,
0: фактически эти обвинения, где вы были все эти 8 лет, дети Донбасса, сгоревшие в Доме профсоюзов в Одессе, это, по сути, было подготовкой к отмене украинской идентичности, государственности и просто убийству украинцев?
2: Это было подготовка, но впервые... Вот выпукла эта идея, то что Украина является проектом антироссии, да, это антироссийским проектом. Это вот впервые прозвучало в якобы исторической статье Путина в двадцать первом году, летом 21 года, если не ошибаюсь, когда вот Украина была напрямую названа проектом антироссия. И я подумал, что если вот мы принимаем, да, эту установку на отзеркаливание, то тогда получается, что путинский режим, путинская Россия может вполне легитимно называться проектом антиукраины.
0: Ну да, похоже, сейчас так и происходит. Особенно, когда мы смотрим, собственно, не на заявление, а на то, что происходит на земле, на реальность. Вплоть до, так сказать, похищения сотен тысяч украинских детей, их насильственной русификации. Ну и, собственно, даже этнические чистки. Сколько мы читали, когда там на подвале, когда отводят русские, российские солдаты, украинцев смотрят, если у них есть татуировки украинские, расстреливают преподавателей, учителей украинского языка и так далее. То есть можно ли говорить о некой систематической политики, которая проводится в том числе этим вторжением?
2: Это политика именно что систематическая. Мы видим, как это происходило в Крыму, когда просто вычищалось все украинское, а также крымско-татарское, да, э, мы видим, как в, в самом начале полно, полномасштабного вторжения те э, российские солдаты и офицеры, которые занимались зачистками в, на оккупированных территориях, они приходили со списками, у них были списки. Эти списки были заранее подготовлены. Это были списки тех людей, которые идентифицируют себя как украинцы, участвовали в украинских инициативах и проектах, участвовали в Евромайдане. То есть это было уже подготовлено. И именно этих людей забирали в первую очередь, на подвал или просто расстреливали. И опять же, мы знаем, что э, как, как это происходило в Боснии. да вот Самый близкий к нам по, по времени и географический пример геноцидальной политики. В Боснии же тоже босняков. Их невозможно ведь было отличить по внешности. Они выглядели точно так же, как этнические сербы. Их можно было... Э, Определить по фамилии, как они писали, по вероисповеданию, что гораздо сложнее, конечно. Но вот эти э, сербы, эти военные преступники, они подготавливали списки и басняков забирали именно по спискам. Как это происходило в, в конце февраля, начале марта второго года.
0: Ну да, или иногда даже по этим самым, по произношению. Вот у вас на, на сайте есть статья Саши Эткинда, и там он вспоминает знаменитое вот это вот, э, истребление слово «шибалет», да, которое или как во время погромов э, в начале XX века заставляли еврейских детей, они могли произнести слово «кукуруза». Да, И по произношению этого слова их истребляли, когда они не могли правильно произнести. Антон, я хочу понять вообще, в какой момент это появилось, вот эта вот идея антиукраинства. Потому что если посмотреть на все постсоветское 30-летие, ну, окей, были две страны. Да, у России был всегда вот этот комплекс старшего брата, немножко такое снисходительное, пренебрежительное отношение к Украине. Ну, как бы нормальная жизнь была, я уж не говорю о всех совместных семьях, но была торговля, ну, так сказать там, я не знаю, Порошенко, Тимошенко, на этом уровне, там, даже во время первого Майдана, когда был Ющенко, не ставился вопрос о тотальной отмене украинской государственности, идентичности и культуры. Когда это появляется?
2: Фобии бывают разные, да, я не очень люблю вообще этот термин э, фобии, когда там Украина фобия, русофобия, какой-либо еще. Э, но в, в английском языке по- по-другому, наверное, сложно антиукраинские настроения как-то сформулировать. Ну,
0: можно, да. Юдофобия, антисемитизм, антиукраинство, украинофобия. Ну, антиукраинство
2: да. не звучит, понимаете? Ну, Тут да, иногда да. нужно ориентироваться просто на само звучание слов. Да. Так вот, украинофобия, она отличается от многих других фобий в том, что она российская украинофобия. Она направлена против определенного типа украинцев. Она не, направлена, это не Это не расовая, да, это не, не биологическая фобия. Да, это, она, это культурная некоторая, политико-культурная фобия. Она направлена против украинцев, которые считают, что украинская нация, украинский народ является отдельной нацией, не является частью русского народа или российского народа и имеет право на собственное государство и на собственный путь внешнеполитического развития. Вот когда... Украинцы соглашаются с тем, что они являются частью большого русского пространства, с ними у российского истеблишмента, российских, текущих российских элит проблем нету. Вот если это малоросы, да, если это хохлы, такие фольклорные создания, которые там пляшут в шароварах, да, это нормально. Если вот они признают доминирование старшего брата, с ними можно жить, и над ними можно смеяться, да, это вот такие вот ну, фольклорные создания. А если люди заявляют, что мы, мы отдельная нация, у нас есть свой путь развития, вот эти люди, это как раз те, которые по замыслу Путина и ближайших элит, те заслуживают наденоксификацию. Да, вот это те люди, которых называют нацистами. Люди, которые имеют национальное самосознание, которое отличается от самосознания русских. И вот это нужно уничтожить.
0: То есть происходит отождествление украинского национализма, даже не национализма, а просто национальной идентичности, национального самосознания с нацизмом. Да, и вот эти люди, Именно, да. э, даже здесь я не знаю, как мы будем, не будем цензурировать, будут, не будут запикивать, потому что сейчас как бы идет публичная речь к тому, что слово на «х», да, <связать> так же, как и слово на «же», они, э, так сказать, исключаются из публичной речи. Возможно, может быть, и правильно. Но даже вот это слово, да, как называли украинцев на протяжении столетий в России, э, вот я здесь хочу понять, в этом во всем антиукраинстве, что от э, русской так сказать, многовековой русской имперской культуры, русского имперского высокомерия, а что от путинской пропаганды 21 века?
2: Вы знаете, вот один из ведущих, наверное, публичных интеллектуалов, интеллигентов украинских, Николай Рябчук, Микола Рябчук, он несколько лет еще назад предложил такое, м- такую дифференциацию, да, которая, от, на самом деле, которая вдохновляет меня самого, и в частности, в рамках этого проекта. И он говорил, что Россия, имперская Россия, она ведет себя по отношению к Украину, как как Робинзон у Даниэля Дефо вел себя по отношению к Пятнице. Пятница такой туземец, да, он слушает э, высокоцивилизованного Робинзона, Робинзон пытается ему объяснить вообще, как устроен мир, объяснить за жизнь, так можно сказать. Но как только вот если Пятница захочет какой-то независимости, какой-то субъектности, вот тогда Робинзон его будет бить, как, там, как раба, бьет, который вот взорвался немножко. Да, что он не, не, не понимает, что Робинзон на самом деле принес прогресс. И вот, как раз вот этот на, на ваш вопрос можно ответить, исходя из вот этой такой матрицы, да, такой перспективы, что э, российский империализм, российский колониализм себя объявляет единственным носителем цивилизации на данном пространстве, да, о котором мы говорим. А Все остальные народы, они должны э, лучше всего добровольно принять этот примат э, прогресса, якобы прогресса, который предлагают колонизаторы российские, либо быть уничтоженными. Тут нету никакого другого, ну, порабощенными, да, они в любом случае должны, либо убиты.
0: К Беларуси такое же отношение или оно может быть просто менее акцентировано, потому что белорусская идентичность представляется более, так сказать, слабой и размытой?
2: Именно, именно. Вы абсолютно правы. Просто сейчас, скажем, в контексте российских дискуссий отсутствует какой-то пример да, успешного строительства возникновения некоторого такого стержня, белорусского национального проекта, с которым можно было бы бороться. Его пока нет. Он может появиться в будущем, он может никогда не появиться. Если мы посмотрим на э, карту Российской Федерации, мы видим, что некоторые народы, они уже может быть, навсегда, наверное, даже утратили какие-то свои национальные характеристики и полностью влились в этот имперский э, проект, который, возможно, некоторые его представители даже считают уже своим. Происходит такая замена, когда колонизованные соглашаются с политикой э, колонизаторов, да, вот, э, один из текстов, которые мы в скорейшем времени опубликуем, это Сергея Лебедева, статья, где он говорит о таком парадоксе, когда вот мы же знаем, да, что российские этнические меньшинства да, представлены достаточно ну, значимо среди российской армии. Да. Многие посылаются именно из вот этих маленьких да, этнических... Дагестанцы да. Те же, да. Да. Бурятские они, танкисты. Они посылаются в Украину, якобы защищать русскоязычных, но при этом в своей стране их национальные интересы, их культурные самобытные характеристики почти полностью уничтожены. Они фактически воюют за то, чтобы украинцы стали вот таким же эм, такой же народностью, да, с ущемленными культурными правами, какие они есть. И про эти истоки, свои до того, как Россия колонизировала, они уже забыли. Они просто используют, эксплуатируются в такой, на самом деле, чудовищно циничной схеме, по колонизации украинцев и предотвращению да, их вот в вот этих малоросов, да, которые не имеют э, своего никакого культурного суверенитета.
0: Ну да, им предлагается такая не только деньги, им предлагается имперская идентичность, да, прислониться к большому дискурсу, примерно как гурки э, в британской колониальной армии да, или в, в, в русской имперской армии дикая дивизия. Также. Слушайте, ну тогда мы приходим к интересному выводу здесь: что то, с чем мы сталкиваемся со стороны России, это все-таки не расизм, да, не нацизм, в чем часто хочется подозревать российских товарищей. А это в чистом виде такой имперский колониальный ресантимент того, что ты не хочешь быть частью вот этого вот большого имперского нарратива.
2: Но я это называю скорее, имперским шовинизмом, да, mm, Потому да. что mm-hmm. здесь, как бы вот русская этни, этническая русская, она все-таки э, выводится на первый план. Да, это не как бы это не российская идентичность. Это все-таки вот есть русские, да, а есть потом еще все остальные, которые такие
0: Но Он имперский, да. он все-таки не национальный,
2: конечно. Он, он, конечно же, имперский, но примат славян, да, примат православия, он все равно присутствует. Да? Поэтому это такое вот сочетание, да, это mm-hmm. и империализм, и шовинизм как бы, в одном таком флаконе.
0: Ну и, по-моему, да, он особо, конечно, острый по отношению к Украине, потому что здесь вот я люблю вспоминать такую Максиму Бжизинского, часто он ее употреблял, что Украина – это краеугольный камень империи. Если вынуть Украину, то рушится все имперское здание. А, вот, и может быть здесь какое-то, если уже даже не со стороны элиты посмотреть, осознание того, что без Украины проседает весь русский имперский проект?
2: Это действительно так. И, конечно же, у Кремлев вот вы спросили, да, что здесь от такого российского имперского проекта, что конкретно от Путина или там, путинских элит. Я думаю, что конкретно от путинских элит вот в этом всем проекте как бы антиукраина а, заложена идея, что если у украинцев получится модернизироваться, по войти в вот, западный про, модернизационный про, проект, то когда это подорвет а, саму идею, то что Россия является отдельной цивилизацией и не может стать частью Запада. Ведь если раньше а, Россия, ну скажем, в конце 90-х, даже в, первом, в первые годы правления Путина, у него был еще вот вот такой западный про-западный проект, да, уже, даже у Путина. был объявлено, что мы можем, это, мы, вот там, мы можем быть частью этого пространства. Но в какой-то момент был произведен такой вот резкий разворот. И не просто, что мы не хотим, быть частью западного проекта. А мы не можем. У нас отдельная цивилизация. Ну да, у нас это отдельный, ставит, но... ставится
0: да, под вопрос вся вот эта вот цивилизационная да. а риторика. А если у Украины
2: получается? Если угу. мы сначала объявляем, что ну, никаких украинцев нет, да это обманутые русские. Но вот если у этих обманутых русских получается интегрироваться в Запад и стать частью Запада, то что стоит наше э, уверение, что у нас отдельная цивилизация, которая не может быть
0: частью. Запада. Ну да, если Украина вступит в ЕС, какой я после этого штабс-капитан, перефразирую Достоевского. Понятно. Хорошо, Антон, спасибо большое за этот рассказ. А, у нас на связи был Антон Шеховцов, глава аналитического центра демократических принципов, который а, сейчас запустил проект а, а, под названием «Российский проект антиукраина». Как Россия себя видит, свою как бы идентичность в отрицании Украины. Мы продолжим наш разговор через мгновение. И снова добрый день. Продолжаем наш разговор о проекте ⁇ Антиукраина ⁇ В какой момент э, антиукраинские идеи овладели российской элитой и затем российским населением. И украинофобия, антиукраинство стало вариантом русской национальной идеи. Рассуждает об этом пражский политолог Иван Преображенский.
3: Я думаю, что это украинофобия, она существовала в России достаточно давно. Нет. А украинцы среди, условно, э, республик всех, на самом деле, бывшего Советского Союза, являлись э, тем самым достаточно близким, но при этом однозначно чужим. Вот, э, тем самым, той самой противоположностью, которая... Поэтому превращала их, например, в постоянных участников анекдотов, которые рассказывались, постоянных немножко пародийно изображенных или саркастических фигур в советском кино. Обязательно присутствовал такой рекающий, в общем, в принципе неплохой, но немножко недалекий паренек или какая-нибудь условная девушка-уборщица. Вот, где демонстрировался отчетливо их низкий социальный статус в большинстве случаев, но при этом такая покровительственная, нет, скажем так, занималась поза, что ну, и эти тоже молодцы строители Советского Союза. Естественно, в Российской империи, особенно в периоды русификации активной, которые шли волнами нет, любые славянские языки, превращались как бы в такую смешную пародию на русский язык и ровно через эту призму и подавались. Это касалось и белорусского, и украинского, и польского, кстати, языка, который, нет, поскольку значительная часть Польши входила в состав Российской империи. И наверняка что-то подобное существовало. Вот повторюсь, анекдоты точно, я помню, что фиксировались. Но мне кажется, что здесь была немножко другая ситуация и другая история, поскольку Россия, э, ленинская Россия, в значительной мере пыталась повторить для себя, а уж тем более Сталинская потом, Сталинский Советский Союз, э, формат национального государства, который в конце 19-го, в начале 20 века был стандартом для европейского государства. И, соответственно, вдобавок к этому шла активная борьба с религией, особенно в ленинский период, но отчасти и в сталинский, и потом еще раз в хрущевский новый заход. А борьба с религией приводила к тому, что как идентичность на первый план выходила именно национальность. Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим
0: корреспондентом Антоном Сергиенко. А к нам присоединяется по скайпу Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра по изучению Восточной Европы. Андреас,
4: добрый день. Добрый день, спасибо за приглашение.
0: Спасибо вам, что пришли. Давайте поймем, откуда вообще в российской элите, глядя по текстам, по выступлениям, та же самая статья Путина 21 года о «Едином народе», или вот вы писали статью о выступлениях Николая Патрушева. Где зарождается вот эта идея о несуществовании Украины, о том, что Украина – это искусственный конструкт, придуманный Ленином. Ведь вот я еще раз возвращусь к этому вопросу, который мы обсуждали с Антоном Шаховцем, ведь 20 лет назад этого еще не было.
4: Ну, тем не менее, я думаю, это старая идея, как вот Иван сейчас тоже сказал, она вот из 19 века, и она, наверное, действительно, скорее всего, связана, э, скажем, таким не с, большевистским, э, с большевистской или национал-большевистской традицией, а вот как раз э, с, с традиционным русским национализмом, ну, как это у, у Залженницына, например, тоже выражалось. Где вот всегда было вот это отрицание вот, э, белорусской и украинской, э, может быть, не полностью идентичности, но полноценности как, как нации, особенно как политической нации, и, с которой имеют право на свои национальные государства. Это все-таки очень старая, старая. идея. Кстати, вот
0: интересно, вы упомянули Солженицына, был бы буквально следующий вопрос, ведь все-таки известно, что он довольно сильно повлиял на мышление Путина, на и вообще правящей элиты нынешней. Здесь нет ли Солженицынских корней, то, что он писал о вот этом триедином народе?
4: Да, возможно, и они они встречались. И ну, Весь парадокс, конечно, в том, что когда-то Золженицын был против той системы, которую когда-то Путин представлял. Но вот с Золженицыным там, мне кажется, меньше можно спорить о влиянии, чем э, там много есть споров насчет влияния Ильина или Дугина. э, Там как бы непонятно. А вот с Золженицыным мы, мы, эти кадры, как они встречались и... Эм, ну, и это все очень глубоко идет. и Поэтому, я думаю, ответная реакция в Украине, она такая не, не антикоммунистическая или антисоветская, а анти, антироссийская.
0: Но мне интересно ваше исследование мышления статей Николая Патрушева. Насколько вообще идеи антиукраинства коренятся вот в этой вот конспирологии, свойственной всем выходцам, выходцам из КГБ и ФСБ?
4: Да, там есть как бы свои стоки, которые, кстати, сложно исследовать, потому что ну, это секретные организации, КГБ, ФСБ, и кто там на кого как влиял, очень трудно сказать, но центральная идея там такая, что вот украинская нация, она как бы не полноценна, и она только может так хорошо в этой войне выступить, потому что она с поддержкой... Запада. Вот Антон тоже об этом, Антон об этом писал, что вот этот, эта идея о том, что Россия на самом деле воюет в Украине не с Украиной, а с Западом, она нужна тоже Путину для того, чтобы вот объяснить этот парадокс, что как бы несуществующая нация, нацию не можно победить. Ну и там есть старый, конечно, вот весь этот нарратив про украинский ультранационализм и, и фашизм и так далее Который, конечно, в противоречии стоит утверждение о том, что якобы нация вообще не существует Снайдер, Тимоти Снайдер об этом рано указал, об этом противоречии Ну, на самом деле, эта статья про Патрушева, она не очень интересная в чем-то, она просто документирует вот этот нарратив касательно Патрушева, и она интересна тем, что она как бы просто про человека, который влиятелен в России, который определяет российскую политику. Может быть, второй человек после Путина в России. Поэтому... Ну,
0: все же такая человек из ФСБ я хотел вот спросить, может быть, вот это вот ядро этого антиукраинства, это действительно коренится в ФСБ? И вот в этом ФСБшном окружении Путина, и в его самой голове, полной конспирологических теорий, зарождается вот весь этот концепт. Украина как таран Запада против России, Украина как некий нацизм, аналог гитлеровской Германии и так далее. Когда, кстати, это появилось? Вот эта вот идея украинского нацизма.
4: Первый Тут майдан? Парадокс в том, что как бы это, это все исходит, я бы сказал, из антикоммунистической, антисоветской русской националистической литературы, которая как бы не... Может, они это как-то читали вот, в закрытых вот, каких-то кабинетах? они имели доступ ко всему этому. Есть много спекуляций о том, насколько там, Дугин в 90-х годах своим, своим основами геополитики повлиял на это. И у Дугина это четко есть, вот эта идея вот, о несуществовании уже в 90-х годах Украины и и он, как бы, такой пророк даже, я бы сказал тем, что он, как он тогда писал, вот о том, что Россия должна взять под контроль все Черно, Черноморское побережье. Там, там есть такая такой абзац его «Основы геополитики», где он, в общем-то, предсказывает, что потом с 14 года эм, э, воплощалась. Но взяли ли они это у Дугина, трудно сказать. Видимо, частично у него, у, у Ильина, может быть, и, видимо, они читали вот этих диссидентов типа Залжаницина и, и, ну, и литературу 19 века. Но это трудно очень все сказать, проследить там, как что-то, что у этих людей в голове ну, происходит, да, ну, так тут... Сложно. а тут еще и э, это все секретное.
0: Вообще, да, надо предполагать, что они что-либо читают и, так сказать, прочитанное формирует у них какие-то структуры мировоззрения. Может быть, их действительно мировоззрение сформировалось в высшей школе КГБ, и все эти конспирологические теории, все эти биолаборатории американские, боевые комары, которых выращивают в Украине, да, с помощью украсть там российскую генетическую информацию. этого Возможно, вот это вот антироссийский заговор в Украине, это часть вот этого вот большого конспирологического мировоззрения, в котором они живут.
4: Да, я думаю, это вот нарратив про Украину, про Украину он вкладывается в это, потому что ну очень трудно объяснить вот почему это спецоперация такая неуспешная. Если бы якобы этой нации не существует, если это, в общем-то, русские, которые только ждали э, освобождения, и поэтому они, ну, и единственное объяснение это как бы какие-то фантазии, да, потому что изначально настолько э, кривой мир э, у них в голове или, или же они его презентуют. Мы даже этого не знаем, так сказать, насколько они всерьез это свою риторику воспринимают. Но когда она написана, когда она напечатана, она становится как бы сама по, собу, по себе силой. Да? И, это, и когда это люди типа Путина и Патрушева публикуют. Ну, приходится к этому бреду серьезно отно- относиться, потому что это люди в России читают и они это всерьез воспринимают.
0: Вот этот следующий вопрос люди воспринимают всерьез. Насколько вот эта вот пропаганда, этот верховой дискурс, там условно говоря, людей, читавших Дугина или Солженицына или Ильина, воспринимается и интериоризируется, да, апроприируется, присваивается российским обывателям?
4: Мне трудно сказать, я 10 лет не был в России, и 10 лет назад, еще это было до аннексии Крыма, еще чуть по-другому была атмосфера, сейчас это, видимо, стало таким, это все эти бредовые представления стали общими местами в, в России, и... Ну, это это мне напоминает уже то, что происходило в в, в межвоенной Германии, что там просто весь народ перемещается в такой параллельный мир и живет уже по каким-то представлениям, с которым трудно что-то сделать. Наверное, там есть, как Иван сказал вначале, там есть вот эти стереотипы, старые антиукраинские стереотипы, и на это все, вот там такая Почва, как бы уже изначально была. И поэтому это так работает.
0: Ну да, и здесь действительно сложно это возражать, то, что и в 19 веке собственно происходило ущемление украинского языка, украинской культуры, не ставились пьесы на украинском языке и так далее. Это все хорошо, и особенно сейчас, в последние годы украинские коллеги это регистрируют. Но вот да, в какой-то момент это становится таким низовым национальным. И действительно здесь можно же вспомнить еще, скажем, не знаю, фильмы Балабанова, «Брат» и «Брат-2», помните, как в фильме «Брата-2» вы мне еще за Севастополь ответите. Да, и каким образом, фактурно, как с какими отвратительными поданы украинцы в Чикаго, украинская мафия в Чикаго, куда приезжает.
4: Ну да, и э, тут еще, кажется, у Александра Эткина была вот эта идея о том, что есть вот такая психологическая патология, вот этот нарцизм мелких различий. Это вот э, Фрейдовская, мне кажется, э, теория, и она потом применялась к Югославской войне, в э, в частности, к сербско-хорватскому конфликту, ну что вот... Вот была особенная некая такая агрессивность между людьми, которые, в общем-то, культурно не так далеки. Ну, там, что касается языка и и определенных обычаев, и, и там есть особая некая такая агрессивность. И, видимо, потому что тут больше речь идет о самой идентичности русских, а не столько, собственно, об украинцах. Ну и потом, конечно, есть большой спор вокруг истории, там, в частности, Киевской Руси. Если Киевская Русь – это, это предукраина, то сильно сокращается российская история, которая там начинается с Москвы. Это, наверное, тоже играет большую роль, что вот эта, эта претензия на древность собственного народа, она как бы самым существованием Украины и со столицей в Киеве. Ну, это, это может быть не, не так важно для обычных людей, но это для, для интеллектуалов, конечно, важное дело.
0: Ну да, здесь очень действительно, мне кажется, на важную тему вы выходите, то, что речь идет о некой неуверенности в собственной идентичности в России. Потому что если отпадает украинский компонент, непонятно, что делать с Киевской Русью, непонятно, что делать с Крещением Руси. Да, вот уже Киевскую Русь не называют Киевской Русью, она уже просто Русь. Вот уже Владимир стоит не на берегу Днепра, вот его уже около Кремля поставили. То есть Россия не уверена в собственной идентичности, а вот этой вот неуверенности рождается вот эта безумная агрессия.
4: Я в Швеции сейчас работаю. Рассказали, что э, князь Валадимар или Владимир, или Вальдемар, или как его называть, он, он большую часть своей жизни прош- провел в Швеции, на самом деле. Он родился э, в Киеве, и, но, но в Швеции. Э, он mm-hmm. как бы, то есть шведы mm-hmm. тоже имеют некую... But, uh, ну это, это да, which... лучше
0: даже не копать, чтобы не думать о геополитических последствиях, да, Ведь yeah. само название, ведь одна из таких очень популярных теорий, что само название Россия идет от шведского племени, yeah. а, от одного из варяжских племен, да, по-моему, как они там называются, Рюсланд, а, которые основали вот это вот племя, племя русов.
4: Да, ну и это все было бы очень смешно, конечно, если бы это не было вот так, привело бы к таким печальным последствиям, и что действительно, видимо, это находит отклик среди многих людей, они верят просто в эти все истории, и, ну, и вся опасность тоже в том, что, конечно, такого рода истории многие народы могут рассказать про своих там, соседей. Ну, Скажем, мы немцы, мы бы могли что-то похожее рассказать не только про австрийцев, но и, скажем, про голландцев, или про фламан, и, и так далее. Это, конечно, такая из, из прошлого еще такие патологии, которые сейчас в 21 веке вдруг... Ну да, но в данном
0: случае это накладывается на очень сильный такой постимперскую травму, рессентимент, и тот факт, что Россия не может найти себя в современном мире, не может осознать себя в современном мире, не может понять где ее границы, в чем лежит ее идентичность. И от этой неуверенности рождается агрессия, которую мы все видим своими глазами. Андреас, спасибо большое за этот рассказ. С нами на связи был Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра по изучению Восточной Европы. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о российской украинофобии. В какой момент она появилась и каким образом она вылилась в столь страшные агрессивные формы, как ныне идущая война. Рассуждает об этом Петро Пирогов, член правления Украинского дома в Литве.
2: Украинофобия
5: всегда была в Российской империи и в Советском Союзе, потому что и в Российской империи была последняя из того, что было. Николай II запретил сдавать украинское. защиту. эти были Эмские указы, ну и в общем все время была украинофобия, все украинское подавлялось. Э, э, как бы до вот э, как до вот второго Майдана, скажем так, э, она была такая вот э, неявная на грани, пытались балансировать между мы там братские народы, мы друзья э, и э, в то же время там Мазепа предатель, Бандера фашист, э, каких-нибудь там герои крут не такие, то есть они как бы балансировали, а потом после 2014 года вернулись к любимому делу Э, то, что было и раньше, скажем так, э, просто к, к открытой украинофобии начались эти истории про смрадный Майдан, про внешнее управление, что украинцы несостоятельный народ, что они не могут там свое государство организовать, что ими управляют. Ну и в конце, как апогей, уже риторика перешла, что у украинцев в принципе нет, это русские, которые забыли, что они русские, нужно их освободить, надо переучить. Вот. Поэтому я считаю, что она была всегда... Скажем так, она была вот такой активной фазе в Российской империи, тоже украинцы отрицались как нация, и была, вот скажем, после второго Майдана усилилась. А вот в этот период, советский, скажем так, 90-е, оно как-то кочевало между вот мы там братья и все равно какие-то младшие братья, немножко такие то есть. То есть, в принципе, она была всегда, просто вот были такие острые фазы, я бы сказал. Бы. Вот сейчас мы находимся в острой фазе. По их концепции, что как бы все украинцы это малоросы, просто вот галичане это такие, украинцы, такие малоросы, которых уже как бы не исправишь, не вернешь. Поэтому э, какая там была картина мира, непонятно, ставить какую-то украинскую государственность фасадно или в принципе ее ликвидировать. Но украинцы как нации должны были перестать существовать, украинская история, украинский язык. Украинская культура. Свести это какой-нибудь смешной шароварщине из разряда, что украинцы у них там такие русские. Ну просто там они там, не знаю, там гопак танцуют, там с усами ходили, там сало любят. Ну такой глупости.
0: Это был Петро Пирогов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по скайпу из Киева присоединяется Александр Павличенко, правозащитник и исполнительный директор Украинского Хельсинкского Союза по правам человека. Александр, добрый день. Приветствую, добрый день. Ну вот говоря об украинофобии, антиукраинстве в России, да, вот как у Антона Шеховцова, так сказать, проект Антиукраина, в который превратилась Россия, это вообще является сюрпризом? То, как, так сказать, резко Россия стала настолько антиукраинской. Понятно, что, так сказать, всегда были сложные отношения идентичности. Здесь мы говорили о 19 веке, о 20 веке. Но вот именно то, что произошло, возможно, после первого или после второго Майдана, когда после было объявлено, что в Киеве нацисты.
6: Я думаю, что частично Россия сама формирует вопрос такого жупила со стороны Украины, создает образ, который ей выгоден, потому что это до определенной степени работает на процессы такой монументализации власти в России, собственно говоря, и создание вот этой сильной вертикали, потому что чем... Страшнее и больше враг, тем проще объединить, пугая этим врагом, все население и ломать какие-то свободы, балансы, которые созданы там, те же самые судебная система, гражданское общество и другие. И все это подламывается, потому что есть враг, который нарисован. И вот этим врагом э, Россия избирала для себя периодически. Но раньше это было НАТО, это были страны отдельные, страны НАТО, которые э, были такими адверсорами, противниками России. Но вот... э, с времен Второго Майдана Украина стала и субъектом, и объектом вот этого нагнетания с российской стороны образа врага. И, собственно говоря, по сути, Россия и сама же и провоцировала на становление себя России в качестве врага, который начал фактически аннексию, оккупацию территории, начнем от 2014 года. И давайте вернемся, не в феврале месяце даже появились российские представители в Крыму, готовясь захватить. То есть эти планы вынашивались еще с 2013 года. И этому есть подтверждение. Были засланные группы специалистов, скажем так, их назовем. Но это отдельный вопрос. То есть Россия готовилась развивать такой сценарий, и у них получился процесс с результатом оккупированного Крыма, который на сегодняшний день Россия пытается оставить за собой и говорить, что это наша территория. Но для этого нужно опять-таки... То есть здесь парадоксальная ситуация. Украина обвиняется в том, что она является врагом, с которым нужно бороться. И у этого врага Отнимаются территории, начнем с Крыма, потом Донецк, Луганск и области. Сначала не полностью, сейчас более широко захваченные и дальше пробиваются и пробиваются территории, скажем так, оккупируется, и происходит процесс постепенной все большей демонизации Украины с тем, что она является враждебна по отношению вот, к России. Да, ну, да,
0: вот это вот, я хочу понять, как к этому относится в самой Украине, как к некой блаже в, в головах тех, кто, так сказать, начал эту войну и делает вот эту вот огромную идеологическую конструкцию того, что Украина враг. Или это видится в ряду более длинной, более долгой российской политики в отношении Украины, начиная еще с имперских царских времен?
6: Я не думаю, что это, скажем, настолько длительная политика, которая не прерывалась и не меняла свой характер. Тем более, если рассмотреть ситуацию, например, последних десятилетий прошлого 20 века, там, скажем, 80-е, 90-е годы, начало 2000-х, огромное количество украинцев, я думаю, что это число исчислялось сотнями тысяч, если не до миллиона, ездили в Россию на заработки, не было какого-то противодействия, не было какого-то такого образа, что это могут быть потенциальные враги, которые могут э, нести угрозу э, и безопасности, и территориальной целостности России. Совсем э, не было такого подхода. И, э, собственно, формирование э, вот этого уже жупила о котором мы с вами э, говорим, оно началось... После провала вот этой политики установления своего сателлита, которым был Янукович с его правительством, которое было пророссийским и фактически состояло даже из граждан России, которые представляли силовые блоки. Вспомним, Министерство обороны, Служба безопасности Украины были возглавлены тогда в те времена гражданами России, которые непосредственно были связаны со спецслужбами. Ну это да, была вот здесь проблема. хочу
0: да. уточнить. То есть это фактически корни этого достаточно неглубокие. Да? Они восходят ко второму Майдану. Собственно, провал-провал Януковича и так сказать, вся дальнейшая, дальнейшая история. То, что ставится цель отмены украинской культуры и идентичности языка.
6: Я бы, наверное, согласился с такой позицией, потому что проект Януковича, который неожиданно провалился... Ну и, наверное, этот провал тоже был частично подготовлен со стороны России, потому что, напомним, что 13 четырнадцатый год, когда Украина уже двигалась по пути к евроинтеграции, уже были определенные процессы, связанные с движением в сторону Запада, это отрыв и разрыв был связей с той политикой, которую исповедовала Россия, которая в этой время выстраивала свою от, ярко такую авторитарную структуру. Ну и рано или поздно, напомним, 2008 год, Грузия, конфликт, конфликт, это война, даже война, конфликт да, нападение
0: на Грузию, да. самая,
6: самая настоящая агрессивная война, которая повлекла за собой и оккупацию грузинских территорий, которые до сегодняшнего дня находятся под оккупанцией. И, собственно говоря, использование провокативного подхода. Вот эта политика еще и идет со времен Советского Союза. Я вот только что опять освежил в памяти ситуацию с Советско-финской войной, когда в ноябре 1939 года Советский Союз заявил, что Финляндия обстреляла Советский Союз, и поэтому они должны обороняться и пойти походом на Хельсинки. То есть вот приблизительно то же самое, такая же политика исповед
4: и нынешней российской. Да, да хорошая
0: да. аналогия действительно здесь. Да, я вам покажу, откуда готов сейчас я вам покажу, откуда готовилось нападение. Скажите, вот меня здесь интересует сейчас состояние украинского общества, украинского массового сознания. Насколько оно сейчас консолидировано в том, что Россия это однозначно враг, который хочет уничтожения Украины. Условно говоря, то, что все эти годы говорили условно, ну, там, на западной Украине, западно-украинский дискурс, стал ли он общеукраинским?
6: Ну, во-первых, сейчас нет какого-либо разделения западно-восточно-украинского или так. южно-украинского дискурса. И я могу сказать, что война, развязанная Россией, консолидировала Украину, потому что вот общий враг он объединяет. Вот даже, это, наверное, была одна из ключевых ошибок российского руководства. Они не могли себе представить, вот насколько сцементированно и ну вот, организовано будут объединены украинцы против России именно. И не будет э, тортов, цветов, которые будут встречать э, вот эти танки, захватчики, просчитались, собственно, и это стало началом того, что мы называем начало поражения, которое еще ожидается в будущем. Но, э -э, возвращаясь к вопросу о о дискурсе и о том, э является ли риторика одинаковой, э да, она абсолютно одинаковая, и никто сейчас не ставит вопрос, вот даже я могу дополнить э ваш вопрос, э скажем, в относительно иллюзии, чем есть Россия. Если эта иллюзия была там на определенных, скажем, территориях, в определенных головах в Донецке, в Крыму в 2014 году, то сейчас Россия это сильный, четкий, хитрый, коварный, подлый враг, который не играет ни по каким правилам, для него неприемлемы никакие, как бы, даже установленные международным законодательством нормы международного гуманитарного права. То есть, вот они как бы понимают только силу военного противодействия. Другого нет.
0: А в какой момент Украина вообще поняла, что у нее отдельная историческая судьба? Потому что, смотрите, если вот посмотреть все советское 30-летие, 90- годы было ли вот это вот осознание что украина это четкая отделенная от россии сущность Ведь все-таки мне кажется украинской элите украинской нации да ну не в лице скажем отдельных э, там я не знаю историков теоретиков украинского национализма а в целом политического класса потребовалось сколько лет 10 прежде чем или даже больше кучма сказал украина не россия Когда это произошло, что Украина – это не Россия?
6: Хороший вопрос. Я думаю, что Украина не Россия началась еще в последние годы Советского Союза. Когда, ну собственно говоря начались обратные процессы, которые были связаны с советизацией, а советизация была тоже тесно связана и с установлением вот этой центральной системы. То есть что такое Советский Союз? Это, собственно говоря, тоже была такая совковая империя с центральной вертикальной властью, где на уровне республик была большая или меньшая автономия, но подконтрольная центральной власти. И вот эта автономизация она не не шла в сторону того, чтобы это был, ну как, скажем так, свой хуторок или что-то свое. Нет, это было все-таки национальном, по национальному признаку, и вопрос о том, что Украина является самостоятельным государством и самостоятельным, скажем так, Образованием и самостоятельным субъектом э, возник в конце 80-х годов. И э, построение: Ну, я могу сказать, я попал на работу в МИД в начале 90-х годов. И вот э, строительство вот этой в вот МИД, работы...
0: Мид Украины, да? В МИД, в мид
6: Украины, Да-да. да, на дипломатическую работу. Да. И вот э, строительство вот этой вот работы, оно было, министр нам говорил, вы понимаете, что вот конец 90-х годов э, э, наш э, мид был как... Э, э, Такой театр, который больше был бутафорским, который представлял не свою позицию, а вот то, что было там сказано, сформулировано в других эшелонах. И вот выстраивание всех инструментов института власти — это очень непростой процесс, который требовал и времени, и непосредственных людей, которые бы были заряжены, напомню, там у нас были представители такого национального толка, Лукьяненко, Вячеслав Черновилл, были, были, были коммунисты, которые держали тесно власть, и у которых из рук эта власть просто уходила постепенно и которых уже вытеснили из власти. И напомню, что Украина не прошла люстрацию, в отличие от других государств. То есть не были исключены они сразу, потому что не было этой возможности. Это был такой достаточно непростой процесс. Но вот э, первый Майдан он послужил а, фактически а, самым таким большим
0: толчком катализатором, к тому, чтобы да, да, осознать развитие. вот это. Да. Ну да, да, вы знаете, да, очень интересно, что мы приходим к этой точке. Действительно, первый Майдан, мне кажется, перевороты в головах российской элиты начинается в тот момент, и Россия уже вскоре после него берет курс на конфронтацию с внешним миром к большой глобальной войне. И вот действительно от вас было интересно услышать, что в украинской элите тоже это стало некой такой реперной точкой, переломом, после которого Украина уже окончательно осознала свое единство, свою государственность. Спасибо большое, Александр. С нами на связи был Александр Павличенко, правозащитник из Киева. Но от себя скажу, что, вы знаете, парадоксальным образом соглашусь даже с тем, что говорят в Кремле. Украина сегодня действительно превратилась в антироссию, в бастион. Единственная сила в мире, о которую может разбиться смертельно больная, смертельно обиженная на мир и смертельно опасная империя зла. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Нет, это Полина Галуева и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич». Я не уехал, меня заставили. Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича и как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней. Уезжайте, уезжайте за таможни я облака. Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18.30. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций. Свободу.
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода». Был такой игре. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма? Свобода – это возможность выбора.